0: vamos abrir juntos em Judas, aliás, Judas, não, onde Judas, <risos> eu estou pensando no fogo amigo, né, apanhar dos caras lá de fora é bom, agora apanhar de gente aqui dentro do seu lado é igual Judas, não é Judas, é Jonas, capítulo 4, vamos ficar em pé, E nós vamos continuar orando. Algumas escolas já se prontificaram a absorver os alunos do querigma. A gente já conversou antes, pleiteou tudo, desconto, que fosse preciso e necessário. Não sei como é que vai ser conduzido aí, mas vai dar certo. São os senhores, se você tem filho no querigma, papai, louve ao senhor e tenha certeza que o senhor não vai desamparar. Ele começou uma obra na vida do seu filho ele vai continuar. E um dia quem sabe esse querigma social se transformará em algo muito maior, não para nós, para a próxima geração. Jonas, é aquele profeta teimoso que recebeu um chamado para ir pregar para os inimigos, e ele disse, vou não, porque se eu pregar e eles se arrependerem, eu vou ficar muito chateado, e Deus usa a natureza, cria uma emboscada para o profeta. Ele vai no fundo do abismo, pede socorro. Deus livra ele de uma forma extraordinária, põe ele de volta na praia e dizia: Agora, Jonas, vai ou não vai pregar? Vou, senhor, eu vou. Ele foi e pregou em Nínive, capital da Síria. Só que aconteceu o contrário: ele achava que os caras não iam se converter. Traficante não se converte, bandido não se converte raça ruim, aquele meu vizinho, não vai se converter nunca, aliás, eu queria que ele fosse mesmo, é, queimar no fogo, não sei da onde, Jonas prega, e a mensagem é assim ó, 40 dias eu vou destruir, Deus vai destruir Nínive, a mensagem não era de o amor de Jesus, não era não, era uma mensagem do tipo, vocês estão lascados, 40 dias mais vocês vão ser destruídos, ele pregava acho que com a satisfação, não é não? 40 dias, vocês vão para cadeia. O Sérgio Moro vai pegar vocês aqui 40 dias. O que aconteceu? Eles se converteram. Arrependimento geral. E aí, quando isso aconteceu, o que é que Jonas fez? Jonas, porém, verso 1 do capítulo 4, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse, quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarses. eu sabia, que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes, agora Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver, o Senhor lhe respondeu, oh, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça, e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas, ah! mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou-se, e ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar, com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer, mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Misericórdia, né? Senhor, fala conosco como o Senhor tem falado até aqui, através dos cânticos, desse desabafo pastoral, pedimos que o Senhor nos dê discernimento de espírito, longanimidade Senhor, equilíbrio nas nossas emoções, que o Senhor guarde a nossa boca, a nossa palavra Senhor, que nós possamos de verdade compreender o Teu mover, as coisas mudam de forma, escola de um jeito, escola de outro, mas não muda a essência, amar, servir, educar o senhor continua nos usando desta forma obrigado por esta igreja senhor por esse povo que como os valentes de Gideão não eram 32 mil mas 300, um punhado que não olharam para o seu próprio umbigo que não estavam preocupados com o seu próprio bem estar mas tinham os olhos voltados para o campo de batalha para o mundo para o que está lá fora e assim o Senhor foi suprindo as necessidades, cuida de nós Senhor, dá-nos discernimento, o que nós queremos é sermos leais ao Senhor, à palavra do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos e agradecemos, amém, podem sentar, Israel foi chamado, como povo, para ser luz para os gentios, o livro de Isaías fala disso várias vezes, mas parece que o povo de Israel, muito parecido com Ló, queria um lugar de conforto, enquanto Abraão peregrinava em tendas, e foi logo chamado a sair da sua tenda, sair da sua casa, sair da sua parentela, e ir para um lugar desconhecido, Deus sempre teve um jeito de tirar o povo da zona de conforto, ou seja, por meio da catástrofe, da advertência profética, ou seja, através da perseguição, como ele fez com a igreja primitiva, logo no início, os apóstolos não queriam sair de Jerusalém, em Atos capítulo 8, Deus manda a perseguição, e o povo tem que sair perseguido, para cumprir a missão, de não olhar para si mesmo, mas olhar para fora, e Deus usa a história do profeta, para também... Nos chamar a atenção, nosso profeta foi convocado a advertir a capital da Assíria, mas ele preferiu fugir para Tarsis, 3.500 quilômetros de Jope, tentando fugir da missão, não querendo que os seus adversários, que os seus inimigos, que os estrangeiros, que os desconhecidos, conhecessem o amor de Jeová, do Senhor dos Exércitos. Mas apesar da fuga, Jonas foi amado por Deus, um Deus assim carinhoso que vai lá e pergunta e que diz: Por que que você está pensando desse jeito? Por que que você está zangado? Por que que você está zangada, minha irmã? Por que que você está olhando para o seu próprio umbigo, sua própria vida, seu próprio bem-estar? É justo isso? Olha que Deus maravilhoso, Deus misericordioso que nos confronta através da palavra, então Jonas foi amado a ponto de ser novamente chamado por Deus, para ir pregar de forma obediente, enquanto Nínive se arrependia e havia festa nos céus, estava vendo era um velório na terra, porque o profeta estava chateado com a conversão do inimigo, nós somos assim né, amor seletivo, a gente ama nosso filhinho, porque o nosso filhinho a nossa filhinha, a mãeinha, o paiinho, o amiguinho, meu colega, e aí a gente fica criando aquele guetozinho, e vivendo em função daquilo, e quando algo acontece diferente, se entra alguém diferente, se você tem que sair para fora, parece que você não tem o mesmo regozijo, que o Senhor Jesus Cristo ilustrou, nas três parábolas de Lucas capítulo 15, uma ovelha perdida, uma, foi sinal de alegria e regozijo. uma dracma perdida, festa, um filho perdido, que se arrebentou no mundo, que gastou tudo, que foi devasso, Aquele filho retorna e a festa é feita. Mas quem está aqui em casa, tudo certinho, bonitinho, vivendo de acordo com o que reza a igreja, a Bíblia, a obediência, ele, ele, ele não tem condições de se regozijar com o arrependimento do desgraçado jovem que voltou para casa arrependido depois de ter feito tanto mal a si mesmo e desejar a morte do seu pai festas nos céus, nínive convertida, mas decepção na terra, encarnada numa postura de irritação, eu não acredito que vocês estão priorizando isso agora, Basta uma motivação errada no nosso coração e nós abraçamos o mal e rejeitamos o bem. Perdemos o senso de justiça e o senso de discernir o que é certo e o que é errado, porque nós queremos que as coisas sejam exatamente do nosso jeito. Enxergamos o mal, onde Deus opera o bem e vice-versa rejeitamos e amaldiçoamos o que Deus abençoou, só porque nossos desejos não foram satisfeitos, ou então foram contrariados, Jonas se comporta como uma criança zangada, capaz de rejeitar vitamina, porque não lhe deram veneno, ele queria experimentar o veneno, você já viu essa cena? Felizmente o Deus de toda misericórdia não desiste do profeta, como ele não desiste de mim, como ele não desiste de você. E Deus então fala com Jonas de uma forma carinhosa, assim somos nós, por isso conhecendo mais sobre o potencial do nosso coração, temos que nos precaver irmãos, nos humilhar, reconhecer esse potencial destruidor de relacionamento, por vezes amargo, por vezes Duro, sem condições de perdoar, negativo. Começamos a atirar uns nos outros, como se nós não entendêssemos que ao atirarmos contra nós mesmos, estamos atirando no corpo de Cristo. Nós temos um inimigo comum, que é a Satanás. Jonas nos ensina isso. Dos versículos 1 a 5. Jonas está desapontado com Deus. Olha o desapontamento dele. Primeiro ele expõe o seu sentimento. Ele está desgostoso com a bênção. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. A conversão dos inimigos. Sentimentos estranhos mais possíveis. Ver o melhor de Deus em outros como algo ruim. Só porque contraria opiniões e desejos. Os sentimentos do profeta estão expostos depois, além de desgostoso com a bênção ele está decepcionado com a misericórdia não pode senhor, eu disse que o senhor é um Deus tardio em irar-se aqui temos o tórax do profeta aberto, coração exposto motivações reveladas um pacote que assusta quando a gente olha para dentro a gente começa a ver as motivações das pessoas da gente mesmo dá para assustar, como pode um cristão pensar desse jeito? Ser tão cruel, tão frio, tão egoísta, tão voltado para si mesmo, sem perceber a capacidade de Deus agir aqui e fora daqui, lá e fora de lá, Jonas não era um ignorante da verdade, Jonas era um homem de Deus… Jonas não era uma pessoa ausente, mas alguém que decidiu desobedecer, porque ele conhecia o caráter de Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, por isso eu não vou pregar, eu vou embora, ele conhecia Deus, e conhecendo Deus, ainda agiu de maneira errônea, depois Jonas se desiludiu da própria vida, aí vem aquele sentimento, não vale a pena viver, não vale a pena estar, não vale a pena tentar, não vale a pena ter algo novo, não vale a pena buscar, não vale, aí vem aquele sentimento que te joga para baixo, Jonas estava assim, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, porque eu vi que esse povo se arrependeu, eu quero é morrer agora, morrer… Jonas agradeceu a Deus pelo livramento da morte no capítulo 2 Obrigado Senhor, o Senhor me livrou da morte Mas quando Deus livra da morte o inimigo, ele quer morrer Porque não é possível, só tem que dar para mim, para o outro não Agora contrariado ele acha que morrer é o melhor que viver E aí ele é despido por Deus a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Bíblia é um texto que eu estou pregando aqui, e ela vai rasgar o coração de alguém aí. Tem gente que vem aqui, vai para casa e olha para a mulher e disse: você contou minha vida para aquele pastor. Quem foi que disse e adiantou aquele pastor? Vou, olha, eu não disse nada, não sei de nada É a palavra de Deus, vive e eficaz Que entra no seu coração e te pega onde você está E aqui Deus abre o coração Desnuda Jonas E Deus diz assim <risos> Ei, é razoável você ficar zangado desse jeito? É razoável você reclamar desse jeito Jonas? Palavra de ternura de Deus, né? É razoável essa tua ira, Jonas. Você tem razão para estar assim. Deus é muito lindo, né? O soberano Senhor tem razões para se irar com o profeta desobediente e egoísta, mas ele é gentil e mansamente responde vai além para lidar com as motivações de Jonas. Deus não condena Jonas, mas espera que ele mesmo se condene e volte arrependido para dizer foi mal senhor, foi mal, eu não deveria ter pensado desse jeito, dá para ouvir a pergunta de novo? É razoável a tua ira? Só porque Deus resolveu abençoar outras pessoas? Só porque Deus te mandou, abrir mão de alguma coisa que é teu, que é tua, que é seu, que é o seu conforto, para que você abra a sua casa, abra a sua vida? Justo seria se indignar pelo pecado dos ninivitas, mas não com o arrependimento deles. E aí sabe o que, é que Jonas fez? O que nós fazemos quando a gente se vê em xeque? Ele saiu da cidade, assentou-se no oriente, fez uma enramada e ficou lá. É, ele fez um, uma cabaninha para ele aí ficou lá, acho que devia ser meio dia, porque quando o sol foi para um lado e o sol foi para o outro, bateu na careca dele, ele foi lá, o texto diz que ele foi para lá para ver o que, é que ia acontecer com a cidade, apesar da, do povo ter se arrependido, ele ficou lá pensando assim, trigésimo, 30... Primeiro, trigésimo segundo, trigésimo terceiro, trigésimo sétimo, trigésimo oitavo, trigésimo nono, vai explodir, esses desgraçados eles vão ver o que é, esses bandidos safados, vão tudo morrer, e os crentes entram nessa, não é não? A gente entra na discussão, né? Porque é tudo que a gente quer. Tudo bandido, tudo petralha, tudo não sei o quê, tudo. A gente quer que tudo pra cadeia, manda matar, pena de morte, é Jonas. Confortavelmente debaixo de um latada, Aí Deus faz um negócio que é fantástico, né? Porque se ele fez a, a, a cabaninha dele e agora o sol começa a baixar, bate na cabeça. Deus. Faz com que uma árvorezinha cresça, 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 cresça. E fez sombra. Aí Jonas está dizendo: olha que legal! Eu estou bem aqui. Aí ele diz assim: graças a Deus, ó oh Senhor maravilhoso! Glórias ao teu nome. Cantarei hinos de louvores ao teu nome. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O sol não está batendo na minha cabeça aí Deus manda um vermezinho, o verme vai lá, a lagarta, come o negócio, o sol começa a bater de novo, eu quero morrer, não é justo, porque Deus está me afetando, puro, puro, puro egoísmo, parecido comigo, parecido com a gente, não é não? Gente, tem uma coisa que me vem sempre à mente. Presta atenção. Na medida que você pensa nos outros, na medida que você abençoa a vida de outros, na medida que você vai ao encontro das necessidades dos outros, Deus cuida de você. Não é o contrário. À medida que você abre a sua casa, abre a sua vida, na medida que você se doa, na medida que você se dá, na medida que você entrega, na medida que você serve, na medida que você exerce misericórdia, amor, justiça, Deus cuida de você. Você acredita nisso? Foi fraquinho esse amém, mas tudo bem. É, tá bom. Amém. Está ouvindo aí, né, Senhor? Eu... Não é para mim. Sei não. Eu quero é a bênção para a minha vida, para a minha família, para os meus, meus amigos, meu grupo, que eu conheço há 200 anos, como churrasco com eles. É, um dia eu sentei com o meu GL, nós temos um GR e temos um GL aí o pessoal disse, ah, mas podia ser diferente, porque ah, antigamente nós tínhamos os grupos pequenos, que nós virávamos amigos, aí a gente saía junto, a gente ia para o negócio, a gente ia para a praia, e fazia churrasco, amizades antigas, eu olhei para eles e disse assim, para eles disse assim, ei, eu não estou aqui para ser seu amigo não, não estou aqui para fazer amiguinho não, eu estou aqui para fazer discípulo de Jesus, que vai levar, muita Apeia, porque andar nesse mundo mal e viver nesse mundo mal e eu quero que eles façam discípulos si, que vão embora que seja como filhos que você cria no começo e depois diz vai meu filho, que eu não aguento mais lhe sustentar porque nós ficamos, na, amém né, pode aplaudir Jesus porque nós ficamos nessa simbiose, não é não? ô oh, meu amigo, eu ligo para você, você liga para mim, você vai em casa, nós vamos juntos, vamos para a casa de praia, grupo pequeno, e não é grupo pequeno isso, isso é um grupo de amizade, e não é proibido ter amizade, mas você não pode fazer daquilo, da sua missão aqui na terra, um momento de amizade, porque você cerca e fica como Jonas, é só nós, bom, Jonas desapontado com Deus, a alegria virou indignação, e agora vem o confronto que revela a incoerência, no versos 9 e 10, é razoável a tua ira por causa dessa planta? Ele disse, é razoável, até eu quero morrer, percebe que Deus deixa a gente ser meio escrachado, né? Ele, ele, ele sabe o coração, você pensa e não fala, e pensa que Deus não sabe, você pensou meu amigo, você pensou minha irmã, e Deus sabe, então é melhor confessar mesmo, é razoável, Jonas disse, é razoável sim, eu quero é morrer, e o Senhor disse, você tem compaixão da planta, que não lhe custou nada, você recebeu, Deus lhe deu, eu lhe dei, e você não é capaz de ter compaixão, de Nínive, daquelas pessoas, o confronto revela a incoerência do profeta, e nos verso 11 nós terminamos aqui, há um confronto com a misericórdia divina, se você tem pena de uma planta que estava lhe beneficiando, que você não, você não fez nada para ela crescer, não foi você que deu vida a essa planta, você recebeu de graça, amor, salvação, vida eterna, pais, família, filhos, recursos, eu te dei, como é que você não é capaz de ter misericórdia daqueles que tanto precisam, quando aquilo que você recebeu foi pela graça? Deus quer demonstrar para o profeta no verso 11, que pessoas valem mais do que coisas, misericórdia e compaixão não escolhem pessoas, não privilegia parentes nem amigos, se Jonas foi capaz de ter misericórdia de uma planta, será que Deus não pode ter misericórdia de pessoas, que não têm discernimento das coisas espirituais? Deus quis revelar a Jonas sua graça, sua misericórdia, ele quis revelar, revelar a sua misericórdia, seu amor que não é seletivo, ao profeta desobediente, Deus, Deus quis revelar aqui que ele é soberano, que ele é dono da criação, ele é dono do tempo, ele é dono das circunstâncias, o que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre, Deus é soberano gente, Vamos aprender com isso e colocar a nossa vida, nosso ministério, a nossa igreja em favor do alcance dos perdidos. Ter misericórdia de quem nada tem, defender a causa daqueles que não têm condições de se defender e Deus nos colocou aqui numa comunidade, colocou a gente no Dendê, colocou a gente no Curió, colocou a gente em tantos outros lugares, na Aerolândia, como eu vi uma postagem de um grupo na Aerolândia, fazendo um trabalho fantástico, ali no, nos arredores da sua, da sua casa, tira os olhos de você mesmo, e o Senhor vai cuidar das suas coisas, Deus quis revelar sua graça e misericórdia ao implacável, duro e desobediente profeta. Deus quis revelar sua soberania como Criador, sustentador e controlador de todas as coisas. Deus está no controle. A natureza se submeteu em todas as instâncias, até mesmo os descrentes e pagãos se submeteram a um mover de Deus naquele navio enquanto aquele que foi o alvo do amor, do cuidado, do investimento e do perdão de Deus, se mostrou o quê? Amargo, egoísta, insensível ao plano de Deus, a conversão de Nínive e a celebração da graça, ele se tornou insensível, Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24, o texto diz assim, Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quantas lições, né? O que é que Deus falou com você? O que é que você vai fazer a respeito? Estamos vivendo dias difíceis. Como país, como... Em todos os sentidos, né? Mas são dias também que as pessoas estão mais necessitadas do amor de Deus, do amor de Jesus. E nós conhecemos esse amor que o teu coração seja dilatado né, aberto que você não seja um inconformado amargurado porque Deus está tirando um ou outro privilégio da sua vida entenda que Deus é soberano, Ele não vai lhe abandonar e continue olhando para fora olhando para o perdido para o fraco, para o desamparado ceda um pouco do seu tempo do seu momento para servir alguém que nada tem falar por aqueles que não têm voz Deus tem nos levantado como igreja nesse estado recebendo o respeito das autoridades constituídas porque nós temos ao longo do tempo sido guardados em integridade pelo Senhor os pastores, os líderes mais de 30 anos uma igreja que ama de fato e de verdade porque conhece Jesus uma igreja que não quer nada para si pelo contrário quer contribuir pintar cadeias levantar casas ajudar pessoas que estão em situação de risco limpar ruas Fazer mutirão de limpeza nas cadeias. Para quê? Para dizer que Jesus ama a limpeza, a dignidade das pessoas que não têm condições de ter dignidade. São infratores, são pessoas abandonadas pela sociedade, mas são pessoas pelas quais o Senhor Jesus Cristo morreu. E quer que o nosso coração olhe para fora olhe para fora então tenhamos uma semana abençoada fique atento não seja como Jonas, egoísta reclamão cheio de amargura, vai fazer mal para você atacando um, atacando o outro isso não vai levar a nada o Senhor nos defende vai adiante de nós nos conduz como quer não de acordo com os nossos planos. Como eu disse, ele abre, ele fecha. Ele fecha, ninguém abre. Ele abre, ninguém fecha. Ele faz segundo aquilo que está no seu coração. E nós seremos submissos ao mover do Espírito Santo, como igreja. Alguém disse, pastor, eu só continuar desse jeito aí, e a gente vai ficar zangado, vai todo mundo sumir da tenda. tá? O Senhor não vai, e vai estar com a gente. Em todo o movimento dessa comunidade, Deus sempre preservou um remanescente. Gideão começa com 32 mil, na primeira leva fica logo um monte. Depois ele diz: Olha, leva o povo lá para a água, e aqueles que botarem com sede, a cara no lago, para beber água, sem olhar, para o lado, atento à batalha esses aí ó, pensando só na sua sede estão fora eu quero soldados que vão manter os olhos erguidos para a batalha e põe a mão na água trazem a boca mas não tiram os olhos do campo que não deixam de olhar para o que está acontecendo ao redor esses são os 300 de Gideão bastaram 300 quando tem muito Deus diz, não, não, manda derrubar aí porque eu quero fazer com pouco porque se for muito vão dizer que a gente fez porque era muito se fosse preciso começar hoje com 3, 4 5, 6, 7, 8 10, 8, 20, eu começaria tudo de novo tudo de novo porque o nosso Deus tem estado adiante de nós e um com o Senhor é maioria mesmo, né pouquinho com o Senhor é muito bastam cinco pãezinhos e dois peixinhos, pronto, suficiente bastam doze apóstolos para mudar a história da humanidade e fazer o cristianismo chegar em lugar que jamais chegou Deus não está interessado em quantidade, nem em quem tem dinheiro, nem em quem mora em palácio Ele está interessado em quem é fiel ao Senhor, aos seus valores e aos seus princípios e quando Elias queria chorar diante de Deus eu fiquei sozinho isso, Deus disse não, não. Eu tenho sete mil que não se dobraram. Você está pensando o que? Eu sei que Deus tem um remanescente aqui, ó. Como foi hoje de manhã, hoje à noite e alguns que não puderam chegar, os que estão na tendinha, muitos aí na internet entendem o mover de Deus, estão se colocando à disposição de Deus para alcançar fortaleza para Jesus e que lindo, né, ver esses meninos, vocês viram? Eu acho que nunca na vida receberam um aplauso como vocês aplaudiram, né? Muito lindos eles, né? Você vê as carinhas? Tem um aí que canta que você pensa que ele já canta na, no Raul Gil. Não é não, é? A Heloísa estava dizendo para mim, eles estão andando tão perto da gente que parece filho de barão, né? Mas não é não. Pessoa simples da comunidade aí as histórias, só Deus sabe e tem muitos outros muito mais, são só representantes de um grupo maior e nós vamos continuar investindo para a glória de Deus na vida desses meninos que serão os futuros missionários do Senhor os futuros enviados, amém? glória a Deus vamos orar e cadê o Daniel? entra aí, porque eu não sou cantor, Daniel <risos> Senhor, abençoa-nos, guarda-nos do mal, do maligno. Continua nos conduzindo em triunfo, Senhor. Porque nós compreendemos que o Senhor é o centro de todas as coisas. Faz no Senhor a voz de quem não tem voz. Os olhos daqueles que não podem ver. É muito lindo saber que quando a gente faz algo, algum desses alguns desses pequeninos, a tua palavra diz que nós fazemos ao próprio Senhor Jesus Cristo. Eu me lembrei, Senhor, falando para o Jorge, que quando ele foi lá naquele hospital, lá no Frotinha, naquele corredor, se encontrar com Emanuel, ele se encontrou com Jesus. Jesus estava lá o mesmo Jesus que lá no final vai dizer eu estava doente você foi me acudir eu estava com fome você me deu comida estava triste você trouxe consolo e alegria estava sendo injustiçado você me ajudou a encontrar a justiça louvado seja o teu nome Senhor por esta igreja, por este povo pela fidelidade e a lealdade Oramos pelos pais do colégio Pelas mães Pelas famílias Pelas crianças Pelas crianças especiais Ou com necessidades especiais Que o Senhor possa prover Tudo que for necessário Para que eles encontrem Um lugar, um abrigo E que para a glória do Senhor Eles sejam Transformados pelo teu poder E serem testemunhos Onde quer que possam ir pais, professores, funcionários, enfim. Abençoa, Senhor, os projetos que estão aqui ao redor dessa tenda, no Curió, no Dendê, em tantos outros lugares. Nós te rendemos graças por tudo. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e o teu cuidado, em nome de Jesus.